0: Hi, in dieser Folge von Podcast Heldon Air geht es um das Modelllernen, was das mit deinem Podcast zu tun hat und wie du einen größeren Impact bei deinen Zuhörenden erreichen kannst, was wiederum dafür sorgt, dass du eine höhere Buchungsanzahl bekommen könntest. Das alles in dieser Episode. Podcast Heroes Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Hi, ich bin Gordon. Schön, dass du da bist zu dieser neuen Folge vom Podcast Hell und Er. Ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit einem eigenen Podcast mehr Reichweite zu bekommen und Kunden zu gewinnen und das ganze ohne, dass man irgendwie ein Technikstudium braucht. Ja, Freiheit. Wenn du die letzte Folge gehört hast, dann hast du mitbekommen, dass ich, ja, etwas verändert habe. Ich werde Podcast-Episoden rein als Podcast-Episoden veröffentlichen, dafür den Podcast-Feed mehr promoten oder eine Landing-Page zum, zum Podcast mehr promoten und Nichts mehr im Blog schreiben, was zu den Podcast-Folgen gehört, aber dafür einmal im Monat einen etwas größeren Blogartikel äh, veröffentlichen, der ist, ja, der ist dann auch in sich hat, so ein Kernthema richtig tief beleuchtet und dann wiederum auch nicht im Podcast erscheint. Ich habe gemerkt, dass mir das hilft. Mir hilft das, diese Freiheit ähm, des Podcastens wieder zu erleben, dass ich nicht schreiben, äh, sprechen und dann schon mal schreiben muss was ich nicht abgeben möchte, weil es eben dann nicht mehr meine Schreibe ist. Das, wenn du jetzt genau die Hintergründe wissen möchtest, dann ja, hör dir mal die die letzte Episode an. Diese Episode geht wieder schön nach vorne und ich erlebe eine gewisse Freiheit. Und falls du im, im, im Hintergrund irgendwelche Autos hörst, das liegt daran, dass ich mal so eine Autofolge veröffentliche. Ich hatte gerade eine, eine Idee und äh, ich habe ja immer immer ein Mikrofon im Auto. An Schuhe MV88 habe ich immer im Handschuhfach. Ich weiß, das ist so ein bisschen nerdig, aber das ist so ein Podcast-Ding, glaube ich. Und ja, das äh, erlaubt mir eben auch mal spontan in guter Qualität eine Folge aufzunehmen. Über das iPhone übrigens hier mit dem Shure MV88 und äh, ja, im Auto sehr spontan. Bevor wir einsteigen und was diese kleine Geschichte jetzt mit dieser Folge zu tun hat, äh, noch ein Wort zum Sponsor dieser Folge und das ist nämlich Premium Beat. Wenn du den Podcast verfolgst, dann weißt du, dass ich Premium Beat liebe. Es ist für mich die Plattform überhaupt, um Musik zu finden und würde ich mich oder hätte ich mich nicht so in diese oldschoolige, ewig alte Podcast Heroes Mucke verliebt, dann hätte ich schon längst bestimmt zweimal oder dreimal schon die Musik verändert und einen coolen Song von Premium Beat gekauft. Ähm ja, ich empfehle es immer wieder gerne weiter, weil es eben ähm, sehr viele Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel eben diese 30, 15 oder 60 Sekunden Version von fertigen Liedern, die ich dann gerne für Episoden nutze. Wenn du wissen möchtest, wie ich ganz konkret nach Musik suche, ohne dass ich mich jetzt total dumm und dämlich suche, weil man kann sich da schön ver verirren, habe ich einen eine, einen Beitrag äh, mal geschrieben, mit einer, einer Anleitung, mit einem Video, wie ich innerhalb der Plattform Premium Beat nach der richtigen Musik suche. Und das kannst du dir gerne geben. Und da findest du den Link in den Shownotes zu dieser Episode. Gut, lass uns einsteigen. Also, ich habe dir versprochen, dass wir heute über Lernen am Modell sprechen und was das für dich und deinen Podcast bedeuten kann. Dafür müssen wir natürlich erstmal klären, was ist jetzt überhaupt Lernen am Modell? Klingt jetzt erstmal sehr komplex oder sehr nach Höh? Fragezeichen. Diejenigen unter uns, die vielleicht in irgendeiner Art und Weise mal was mit Psychologie zu tun hatten, sei es jetzt, also als Psychologen sowieso oder vielleicht irgendwas Medizinisches oder Sozialwissenschaftliches oder Pädagogisches, die kennen dieses Konzept. Allen anderen möchte ich das jetzt hier ganz kurz mal skizzieren. Also das Lernen am Modell, Modelllernen geht auf Albert Bandura zurück, wenn ich mich nicht total irre. Und der hat irgendwann mal gesagt, so, wir brauchen oder wir haben Modelle, an denen wir uns orientieren. Und dann unser Verhalten entsprechend anpassen. Der Klassiker ist, du gehst jetzt mit deiner Freundin, deinem Freund durch die Gegend. Dein Freund fasst einen, vielleicht so ein, so ein schöner Spaziergang, die, den, den Weideweg entlang. Und dein Partner, dann deine Partnerin fast versehentlich an diesen Zaun, wo Kühe sind und bekommt so einen kleinen elektrischen Schlag. Die Frage ist jetzt, wirst du, um zu überprüfen, ob da wirklich Strom drauf ist, diesen, diesen Zaun anfassen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass du es tust, denn dein Vorgänger, deiner Vorgängerin hat, ähm, ja, erlebt, was passieren kann, wenn man diesen, das anfasst. Er ist also das Modell und du überprüfst jetzt anhand des Ergebnis, das er hatte, deine Handlung. Also du wirst diesen Zaun vermutlich nicht Anfassen. Das ist jetzt ein sehr pragmatisches Beispiel, aber lass uns doch mal so ganz klassisch schauen, was das noch bedeuten könnte. Das ist für dich, wenn du Kinder hast, etwas, was du kennst, nämlich wenn Kids irgendwelche Schimpfwörter in der Schule benutzen und dann dein Kind kommt nach Hause, hat dieses Schimpfwort gelernt und setzt es auf einmal um. Du, es präsentiert dir dieses Schimpfwort. Und du bist total konsterniert und sagst, äh, wo hast das Wort her? Ja, vom Klaus. Und der hatte, äh, der hat das so gesagt. Ja, alle Kinder haben gelacht. Da äh, hat der Klaus etwas getan. Die Kinder fanden es cool, haben gelacht. Und dein Kind hat gerade gesehen, aha, Kinder haben gelacht. Klaus hatte also in diesem Fall positive, ein positives Erlebnis mit dieser Handlung. Und ja, dein Kind baut es jetzt nach, weil es eben Klaus als Modell hatte. Und ja, wird es jetzt dieses Verhalten umsetzen? Das Verhalten muss objektiv nicht immer positiv oder negativ sein. Ja? Also wenn jetzt der Klassenkasper total viel Aufmerksamkeit bekommt, weil er rumkaspert, ähm, ich kenne das so ein bisschen, weil ich war früher dieser Klassenkasper, ähm, dann äh, kann man merken, wie dieser Klassenkasper eben andere so mit anstachelt, weil die das cool finden, dass die Lehrerin sich so aufregt. Sondern weißt du? Objektiv ist es natürlich nicht das beste Verhalten. Das ist klar. Also, das ist Lernen am Modell. Modell lernen, wir haben also irgendetwas, an dem wir uns orientieren, ohne dass wir es selber erleben müssen. Und das ist der Punkt. Wir können etwas lernen, wir können Verhalten nachbauen, indem wir uns an Modellen orientieren, die mit diesem Verhalten ein bestimmtes Ergebnis erreicht haben, ohne dass wir, die wir dieses Verhalten übernehmen, das ausprobiert haben müssen. Wir übernehmen es einfach mehr oder weniger bewusst, weil andere damit ein Ergebnis hatten. So, jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, was hat das mit deinem Podcast zu tun und warum erzähle ich dir das mit diesem, ähm, mit meiner meiner Podcast-Equipment hier im Auto? Der ein oder die andere, die jetzt hier gehört, zugehört hat, wir denken, oh, oh, das ist ja eine coole Idee. Im Auto ein Mikrofon haben, falls einem mal etwas einfällt. Ja, vielleicht hast du dich dabei erwischt oder hast du dich jetzt da erwischt gefühlt, dass du diesen Gedanken hattest. Und das habe ich natürlich ja, ein Stück weit provoziert. Zumindest diejenigen, die unterwegs sind und denen schon mal eine geile Idee kommt und die gerne spontan was aufnehmen möchten. Also ein Mikrofon im Auto zu haben, wäre jetzt das Verhalten was du nachbauen könntest. Also wäre ich in diesem, in diesem Moment das Modell, an dem du dich orientierst. Ja, okay. Was ist jetzt das, was bedeutet das für dich? Dein Podcast ist ja dafür da, dass du Menschen begeisterst. Ja, du möchtest auch Reichweite haben. Das kommt dadurch, wenn du Menschen begeisterst, die mir nicht weiterempfehlen und so weiter. Du möchtest Menschen ein gutes Erlebnis liefern. Du möchtest ihnen ein gutes Gefühl vermitteln, wenn sie deinen Podcast hören damit sie eben diese Assoziation, positives Gefühl und deine Stimme miteinander assoziieren oder miteinander verknüpfen, damit dann der nächste Schritt, vielleicht eine Kundenbeziehung, möglich ist. Das kannst du machen durch Wissen, durch Entertainment oder eben durch konkrete Umsetzungen. Du kannst ihnen dann so Tipps mitgeben, ne, sieben Tipps um, so ein bisschen akademisch. Aber du kannst das auch, und jetzt kommen wir zum, zum Kern des Ganzen, so ein Stück weit als Geschichte verpacken, dass deine Zuhörenden, am Modell etwas lernen können, ohne dass du explizit wirkst wie ein Dozent. Ja, Es gibt schon mal so Podcaster, die haben das Gefühl, so sie wirken so lehrend, ja, so belehrend und haben dann auch die Sorge, dass sie vielleicht ja wie so ein Oberlehrer daherkommen und eigentlich wollen sie so ein bisschen lockerer sein. Und ähm, da kann man ziemlich smart, wie ich finde, die Fähigkeit, am Modell zu lernen, ganz konkret für sich nutzen. Zum einen... Könntest du deine Geschichten erzählen? So wie ich es jetzt am, am, am Anfang gemacht habe, ähm, die Sache mit dem Mikrofon, das war ja für mich auch etwas. So, Ich sitze im Auto und eigentlich ich, habe ich eine spontane Idee, habe vielleicht ein bisschen Zeit und möchte das aufnehmen. Ich habe dann irgendwann mal ähm, ausprobiert, ne, dass ich mir so ein zweites Show gekauft habe. Das ist natürlich immer so eine Investmentskiste, aber und dann habe ich ja das jetzt immer im Auto und damit ist das Thema durch das ist cool so das ist meine Geschichte und das kann ich weitergeben und damit kann ich anderen äh, diesen Gedanken jetzt pflanzen. okay vielleicht bräuchte ich im Auto irgendetwas ich muss ja kein Schuh im nach dieser vielleicht habe ich ja irgendwie noch so ein äh, relativ günstiges aber hochwertiges Aufnahmegerät vielleicht so ein so ein Zoom H2n oder sowas und äh, kann das dann irgendwie nutzen also eigene Geschichten erzählen eigene Erlebnisse erzählen damit du dann ähm, merken kannst oder dann deinen Leuten dann einfach ähm, ja Sachen mitgeben kannst, die sie ausprobieren können, ohne dass du jetzt ja ohne dass du jetzt einfach sagst so was könntest du denn tun du könntest zum Beispiel sondern dass du das einfach als Geschichte erzählst ähm, und das fällt einem relativ einfach wenn man ähm, ein Teil der Zielgruppe ist ja, wenn man ein Teil der Zielgruppe ist dann dann passt das so wenn ich jetzt nicht Teil der Zielgruppe bin, also zum Beispiel, ich bin jetzt Ernährungsberater und habe einen ja einen Stoffwechsel, der mir angeboren ist, der einfach gut ist und ich hatte nie das Problem, dick zu sein beispielsweise oder mich schlecht zu ernähren, weil ich gerne Möhren esse, keine Ahnung. Und dann kannst du natürlich nicht aus deiner eigenen Erfahrung heraus Sachen erzählen, ja, weil du nie das Problem vielleicht von Heißhunger hattest, du hattest nie das Problem, dass du, ähm, dass du ja irgendwie dick warst, dass du dich nicht mehr wohlgefühlt hast in deinen zu großen Klamotten, keine Ahnung was, ja. Und dann kannst du natürlich nicht aus deiner eigenen Historie erzählen, dann kannst du natürlich Geschichten erzählen, entweder von Klienten, von dir, äh, Klientengeschichten sind eine wunderbare Sache, oder eben, dass du Geschichten ein Stück weit erfindest. Und das ist ein völlig probates Mittel. Du darfst natürlich Geschichten erfinden, damit ähm, du die Message am Modell vermitteln kannst. Ja, Du musst nicht reale Personen nehmen. Du kannst am Modell lernen auch konstruieren, indem du eine Geschichte erzählst. Storytelling ist da der Punkt. Ja. Du kannst dann von Maria berichten, die das Problem hatte, dass sie eigentlich weiß, wie das Problem zu lösen ist mit ihrem Übergewicht. Du bist immer noch Ernährungsberaterin und hast aber nicht das eigene Problem, dass du zu, zu, zu dick bist. Also erzählst du diese Geschichte von Maria. Und du kannst es auch, auch, auch so, so kommunizieren, dass das jetzt eine Geschichte ist. Ja? Dann sagst du einfach, pass mal auf, ich will dir eine Geschichte erzählen. Stell dir mal vor, da ist Maria. Maria hat das Problem, dass ihre ganzen Diäterfahrungen, ihre ganzen Abnehmenversuche ein paar Tage lang gut funktionieren und dann, obwohl sie vermeintlich immer noch sich gut ernährt, hat sie irgendwann relativ schnell das Plateau erreicht und auf der Waage bewegt sich nichts mehr. Maria, ich glaube, das habe ich sie genannt. Ne? Maria überprüft nochmal das, was sie, das, was sie, die, die Zutaten, die sie isst und so weiter. Und ist auch macht auch mehr mit Vollkorn und also diese ganzen äh, unverarbeiteten Lebensmittel immer viel mehr in ihren in normalen Alltag. Aber sie nimmt nicht ab. Irgendwann kommt Maria auf die Idee und überprüft nochmal die Menge ihrer Nahrung. Na Also, dass sie nochmal schaut, ja, ich ernähre mich zwar gut und auch mehr mit Vollkorn, aber ist vielleicht der Anteil, die Menge, die auf, auf ihrem Teller ist oder auf meinem Teller ist, ist die denn groß? Dann fällt ja auf, hey, ich habe ein total schräges Körpergefühl, weil ich gar nicht genau weiß, wann mein Sättigungspunkt ist. Du merkst, jetzt ist so eine kleine Geschichte, die verpackt ist in... Ähm, ja, Maria ist in diesem Moment die Heldin, die an einem Punkt kommt, nicht weiterkommt und überlegt, entweder findet sie selber zur Lösung oder eben sie hat von außen jemanden. Und durch diese Geschichte, ja, du wirst jetzt, wirst du dir merken, ja, verstehe, verstehe das Prinzip. Durch diese Geschichte können jetzt die Zuhörenden überprüfen, oh, okay, es kann also sein, dass ich gar kein richtiges Hunger oder Sättigungsgefühl habe, weil ich diese Achtsamkeit gar nicht mehr erlebe. Also Achtsamkeit beim Essen könnte dann so unterm Radar das Thema sein. Und jetzt darfst du dir überlegen, was in deinem Bereich so eine Geschichte wäre. Du kannst übrigens, wenn es ähm, reale Geschichten sind, wenn es beispielsweise Kundengeschichten sind, das sind dann Momente, wo du die Kunden einfach mal ins Interview holst oder in eine Episode mit ihnen zusammen machst, wo sie an ihrem eigenen Beispiel zeigen, was möglich ist, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese dieses Modelllärm auch auf dem Zettel zu haben, nicht irgendwie auf der immer auf der Oberfläche oder auf der Metaebene zu sein, sondern tatsächlich mal ganz bewusst Informationen vermitteln, indem sie als Geschichte, als Modell erzählt werden. Ja? So können wunderbare Effekte entstehen. Und so können Leute deinen, deinen Podcast hören, haben nicht das Gefühl, dass du dogmatisch bist, dass du oberlehrerhaft daherkommst, sondern die haben es ja gar nicht von dir, sondern einmal diese Geschichte erzählt bekommen ja, von jemand anderem. So Und dieses, dieses als Geschichte verpackt kriegen, da bleibt super viel hängen im Unterbewusstsein und macht eine Veränderung. Dadurch entsteht Verhalten, das ausprobiert wird. Ja, Die Leute schauen jetzt mal, dass sie vielleicht diese, dieses achtsame Essen auch ausprobieren, kommen aber vermutlich gar nicht so so ho, ho ho weit mit dem Thema und haben dann Fragen. Und diese Fragen werden sie wem stellen? Ganz genau, der Ernährungsberaterin, von der sie das gehört haben. Und dann schließt sich der Kreis, dass der Podcast nicht nur ähm, nett zu hören ist, sondern eben auch ein Akquise Tool ist, weil dann, wenn du dann den Call to Action geschickt setzt und sagst so, wenn du jetzt irgendwie den nächsten Schritt gehen willst, dann melde dich bei mir. Ähm, wunderbar. Dann hast du podcastseitig alles richtig gemacht. Ja? Also ich fasse mal kurz zusammen. Es geht darum, dass du das Modelllernen im Podcast mehr einbaust, also die Menschen teilhaben lässt. Nicht nur an rein akademischem Wissen, sondern dass du unterm Radar Dinge vermittelst, indem du Geschichten und Fallbeispiele erzählst, ähm, von denen die Leute sich etwas abgucken können. Ja, dieser Punkt, wo man sich eine Scheibe von abschneiden kann. Und Leute dürfen ein Verhalten erleben und werden es dann auch, ich sag mal, um jetzt bei diesem psychologischen Sprech zu bleiben, internalisieren, also als mögliche, Option, mögliche Handlungsoption übernehmen, ohne dass sie diese Erfahrung konkret selber machen mussten sondern können dann einfach dieses Verhalten ausprobieren. Das sorgt dafür, dass ein, ein Schritt in Richtung positives Verändern ja, gegangen wird und die Leute dann trotzdem irgendwann an einen Punkt kommen können, wo sie Hilfe brauchen und dann werden sie sich mit dir verbinden weiterhin oder bei dir melden, weil sie mit dir durch diese Geschichten, durch dieses positive Erleben verbunden sind. Und das ist das, was du am Ende unter anderem eben auch mit diesem Modelllernen erreichen kannst. So, hui, das war ein Psychobrett hier heute. Und ähm, jetzt werde ich mal zurückfahren. Da habe ich gerade Brötchen geholt. Ich esse weniger als sonst, weil, naja, diese Geschichte mit diesem achtsamen Essen, die kommt nicht von ungefähr. <lacht> so, wenn du jetzt das Gefühl hast, super, ich will jetzt auch einen Podcast haben, der die, Reichweite erhöht, Kunden bringt, wo ich überhaupt dieses Modell Lernen erstmal einbauen kann. Ja, wenn du also Unternehmer und Unternehmerin bist, dann lass uns doch mal telefonieren. Es gibt weiterhin die Möglichkeit der Strategiegespräche, wo wir herausfinden, was für dich, ob für dich ein Podcast überhaupt sinnvoll ist, was der nächste Schritt sein könnte und ob und wie ich dir helfen könnte. Wenn ich nicht helfen kann, kenne ich bestimmt jemanden, der dir helfen kann und da kannst du dich einfach eintragen. Du findest den Link zum Eintrage, äh, Kalender, wo du dir deinen Termin raussuchen kannst unter podcast-helden.de Strategie oder eben in den Shownotes zu dieser Episode findest du den Link ebenfalls. So, damit werde ich jetzt hier für, für heute mal Feierabend machen, wünsche dir jetzt einen großartigen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder